0: Esse podcast é para todos os profissionais que atuam na área da qualidade na saúde e para você que de vez em quando fica internado e precisa do serviço. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Eu sou o Jason Arte de Bastiani.
1: Eu sou a Ana Giovanoni, do Grupo Giovanoni. Sou a Kitty Dauk, do Grupo Giovanoni. Eu
2: sou a Moniz e Carla.
0: Bem-vindo ao Qualicast. Bom, pessoal, vocês devem estar vendo aí que tem gente nova com a gente aqui. Tem a Ana e a Kitty, do grupo Jovanoni. Elas estão fazendo pose para falar no podcast. Eu acho isso um barato, né? Que a gente fica todo, todo sem graça todo quando a gente vai é falar chique. pela primeira vez, né? Então, é, fiquem à vontade, meninos, Tá? é a única vocês podem ser sérias os palhaços somos eu e a Moniz né Sim. sem a Marina a gente fica até com saudade é, dela
2: a Marina está resolvendo os problemas da qualidade enquanto a gente trava <risos> enquanto a
0: gente grava né então tá bom Eu queria que vocês apresentassem um pouquinho, Ana que, quem é o Grupo Giovanone, o que vocês fazem, antes de a gente entrar falando da área da saúde aí.
1: O Grupo Giovanoni, então, está no mercado há 17 anos e tem paixão por qualidade. Nossa, nossa paixão é qualidade. Estamos aí fazendo trabalho na área de qualidade e nosso planejamento estratégico na revisão pensamos em nos dedicar especificamente para o segmento de saúde, tendo em vista as oportunidades que temos de aperfeiçoar a qualidade nos serviços prestados pelos estabelecimentos de saúde pelo Brasil afora. Nosso foco é bastante nas certificações, né? Relacionadas
3: à área da saúde. Então a gente vem atuando há bastante tempo nesses segmentos.
0: Bem legal. E é para nós é diferente falar sobre saúde, tava explicando para as nossas duas convidadas que a gente não entende basicamente nada, né, mônica de saúde. Não, a gente, a gente não escreve o que a gente mesmo, sabe, né? mas é muito pouco. É. É, eu, eu, sou, eu sou bom de ficar internado. Mas fora isso, não, não tenho nada de saúde, então é, é legal ter alguém, ter um especialista da área, uma área mais específica. E a gente acaba tendo muito cliente da saúde aqui, né, amor? Tem muita sim, gente, né? Sim,
2: é, laboratórios, sim. né? Principalmente laboratórios.
0: É, hospitais também, também estão entrando alguns. Consórcios alguns. de saúde também, né? Sim. Então a gente tem, tem tido isso aqui, mas não, não foi um planejamento nosso, como clientela, focar neles. É que a gente veio fazendo um serviço legal e acho que acabamos atingindo eles aí. É,
2: e até alguns temas que a gente tem abordado impacta bastante, a gente vai falar um pouquinho de gestão de riscos, por exemplo, né, que são temas que a gente aborda bastante por causa da ISO 9001-2015 e acabou trazendo esse pessoal aí também pra gente.
0: Legal, falando um pouquinho sobre a qualidade na saúde, a gente podia falar, começar falando sobre as principais falhas que a gente identifica, se é que tem alguma falha, meninas, tem falha na área da saúde? <risos> ou é só, na, é só aqui na Forlógica que é a qualidade é um problema?
1: A qualidade é problema em tudo que é lugar em todo o Brasil, viu? E na área da saúde também não é diferente. É um problema e a solução, né? É, com
3: certeza. Basta ver as pesquisas que a gente é, identifica por aí, né? Que estão é, todas associadas aos uh, riscos que, na hora da aplicação da medicação, né? Então, as principais falhas que tem hoje é, de erros com pacientes estão na identificação ou na aplicação incorreta, medicamento para o paciente errado ou a via errada do, na hora da administração do medicamento. Então, muitas vezes, é com efeitos irreversíveis até para o paciente, alguns causando até a morte ou danos permanentes que o paciente não recupera mais. né? E com isso, a gente vê cada vez mais a necessidade de ter controles, de ter gerenciamento de risco, de ter padrões, de ter toda essa importância da qualidade estar cada vez mais próximo né? Da ainda saúde.
0: acontece erro desse tipo de administração errada, de medicamento? Ainda tem isso? Nossa, é o que mais tem. Né? É o que mais tem. É,
1: e o que tem de interessante, viu, Jason e Moniz, é que a gente não registra isso, né? E quando a gente não registra, nós que somos da linguagem do qualitês, né? Aquilo que não tem registro não existe. Então se a gente não registrar os erros, as falhas que tem em qualquer processo a, também na saúde, eles não vão aparecer, então teoricamente está tudo bem mas a gente sabe que não está tudo bem e um grande problema da saúde no Brasil é a fragmentação o sistema de saúde é muito fragmentado cada um faz o seu pedacinho né? cada um faz o seu processo e, e os processos, como tratam de pessoas, de seres humanos são totalmente interdependentes e interrelacionados e esta inter-relação entre os processos imagine lá o, e tudo inicia lá por uma consulta médica, o médico então às vezes solicita alguns exames e a partir daí ele faz o seu diagnóstico e aí diagnostica e trata e tudo mais, e o paciente o cliente, que a gente não quer mais chamar ele de paciente, porque ele não é tão paciente assim, né? ele sim é um cliente, né? ele então é que vai estar ali sofrendo né? dos benefícios da qualidade, né? porque se a qualidade estiver implantada e o serviço estiver com tudo funcionando direitinho, o paciente também vai ter a sua vida mais segura, né?
0: Então, a gente ainda, mesmo com todas essas, toda essa discussão que se tem sobre qualidade hoje, e eu acredito que ela seja menor do que ela aparenta ser, porque a gente também con conversa com pessoas da comunidade, dos nossos grupos, né? Isso que você falou de não se registrar, Ana, é, é normal, né? E infelizmente, porque é, acho que existe um pouco do medo, né? Pô, da represária do que, que vai acontecer, do... e que, claro, é um caso grave, muitas, muitas vezes, como a gente falou, casos reversíveis, mas. Se você não... Hoje a gente nem sabe o que está acontecendo, é isso que você está colocando, né? a gente não tem nenhum número exato, o que a gente tem são percepções, é isso?
3: Exatamente, e até é importante falar né, que quando se começa um processo de qualidade, de implantar alguma certificação, que seja até um processo de qualidade em si, na área da saúde é muito comum é, o administrador do, do hospital, que seja o da clínica, o próprio diretor ele achar que isso está criando problema para ele, que antes ele não tinha. Né? Então, fica essa visão equivocada de que é, ele não tinha nenhum problema antes e agora com esse negócio da qualidade que inventaram, está surgindo todo esse monte de erros, de falhas e que antes não existiam. Na verdade, é que antes ele não via, né? acontecia e não era registrado. Então, essa visão também precisa mudar. O, o diretor, enfim, a autodireção precisa estar tá muito bem preparada e realmente querer... Pra melhorar, né? Porque a gente só vai melhorar aquilo que a gente conhece. Então, essa é o objetivo dos registros e de todo
0: esse processo. Entendi. E quando a gente está falando aqui de qualidade na área da saúde, é, vamos vamos ser um pouco mais específico. A gente está falando quem que precisa? Eu, eu sei que a pergunta é bem óbvia. Quem precisa de qualidade? Todo mundo precisa. Mas quando está falando desses casos clínicos de administração errada de medicamentos, a gente está falando de quem? Tá falando de hospitais? A tá gente está
3: falando de hospitais, a gente está falando de clínicas de imagem, por exemplo, que vão aplicar fazer um raio-x contrastado, por exemplo, né, que vai aplicar um contraste, ou uh, de alguma outra clínica de uma endoscopia, por exemplo, vou fazer um exame de endoscopia, vou precisar fazer uma sedação, isso também tem medicamento envolvido, vou precisar de um anestesista ali presente, isso é legislação, as pessoas não sabem, o anestesista precisa ficar até a alta do paciente, geralmente isso não acontece nas clínicas de endoscopia, e... Todo esse processo envolve segurança, então o que eu preciso? Eu preciso ter formas de rastrear esses medicamentos que eu estou utilizando, né? para eu, numa possível intercorrência com o paciente, eu preciso saber se o problema foi do medicamento ou se foi alguma reação própria
2: do paciente, né?
0: Entendi. É, 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 é grande discussão.
2: É grande, né? Porque, como ela já até citou ali, a Kitty citou, da segurança do paciente. Eu vejo que isso é um, um principal, uma principal preocupação na área da saúde, pelo menos pelo que a gente conversa ali na, no blog da qualidade, né, com o pessoal que interage com a gente. E aí entra a questão do, de risco e perigo ali, né? É, fala pra gente um pouquinho aí de dessa, de toda, como que faz o mapeamento disso, que na saúde talvez na, na ISO 9001-2015 a gente fomenta muito a mentalidade de risco, mas na saúde é gestão que é necessário.
3: Isso na saúde está é, bem relacionada à gestão mesmo, o tu tem razão é, o que a gente precisa é, desde o início, assim, quando a gente começa a identificar os processos, quando a gente faz o um mapeamento dos processos, a gente já precisa identificar os perigos. Na verdade, o perigo está bem relacionado à fonte causadora do risco, né? Então, é, existe essa relação que as pessoas pensam que o perigo é uma coisa e o risco é outra. Na verdade, um é consequência do outro, né? E... Desde o começo, então, é preciso primeiro identificar onde é que está o risco, onde ele está acontecendo em qual é a etapa do processo que ele acontece. Depois eu preciso é, pensar em ações, em formas de mitigar ou criar as, as barreiras que a gente fala, né? de como que a gente vai fazer para que ele aconteça menos... E depois a gente vai criar indicadores ou formas de monitorar para ver se, de fato, as minhas barreiras estão sendo efetivas. Então, esse é todo o ciclo mesmo de gerenciamento dos riscos na área da saúde. E como é que a gente faz isso? Né? Uh, o próprio registro dos eventos adversos vai confirmar se aqueles riscos que a gente identificou no processo, eles são os de que, de fato, acontecem. Né? Às vezes as pessoas pegam os riscos mais comuns que estão relacionados na área da saúde, como, por exemplo, o risco de queda, que... E identificam risco de queda para todos os processos Mas tem processos que daqui a pouco não, não tem muita relação com risco de queda Eles vão ocorrer talvez mais com maior probabilidade numa, No setor de internação do que numa UTI, por exemplo então, essas relações precisam ser analisadas. E isso é fazer o gerenciamento do risco, né? Eu identificar aonde é que tem essa maior probabilidade de ocorrência, uh, com que foco que eu vou dar maior ênfase nessas ações, quais são as barreiras que eu vou instituir em
2: cada local. É, mas pelo que você comentou, além desse risco interno, né? Que dentro da minha uhum. instituição... Tem essa questão externa, né? porque é fragmentado, como a Ana comentou. E como que lida com isso? Porque a gente já sofre para lidar com o risco interno aqui, falando disso, 91 Como que é isso dentro do contexto da saúde?
3: Então, Muniz, na verdade, é, não existe essa questão do risco externo, né? Na, o risco externo ele até poderia estar associado a um negócio. Daí a gente faz algum vínculo com a ISO, então, né? Legal. Um. Isso, né? isso, isso, quando a gente então. tem o risco de empresarial lá associado ao negócio. Mas o risco que a gente fala é, da saúde é bem interno mesmo, né? Quando tem essa fragmentação que a Ana falou, é cada setor olhando o seu pedaço e não enxergando como um processo, né? Entendi. Se for olhar a atenção que é dada ao paciente, ela ocorre quando ele chegou na recepção, isso tudo é atenção dada ao paciente, ele tá na recepção, ele vai ser internado, então ele usou o serviço de nutrição, por exemplo, porque ele precisou se alimentar, ele usou também a farmácia porque ele recebeu a medicação. Então, diversas áreas envolvidas num único processo que é o de atendimento ao paciente, por exemplo. Entendi. E essa fragmentação prejudica quando eu acho que só a minha área faz o bem certo, né, faz direito e eu não olho o contexto. E daí fica difícil melhorar, né, e fica difícil olhar o risco que está associado entre
0: elas. Então foi nesse sentido. Entendi, então você acaba tendo uma um área influenciando o risco da outra, Exatamente. é isso que você está querendo
1: Talvez assim, até para simplificar, saindo um pouquinho do risco assistencial, vamos pegar uma forma mais genérica e aí todos vão poder entender bem essa questão do interrelacionamento. Imaginem que uma das questões, uma das exigências é que os serviços né, tenham ouvidoria implantada. Implantar ouvidoria nos serviços, afinal, é um canal né, para o cliente poder reclamar e tudo mais. Excelente, foi implantado, criou lá a ouvidoria, uma sala, tem a pessoa lá que vai fazer todos os registros. Isto, não bem compreendido por todas as áreas da organização, leva alguns profissionais a pensarem, bem, agora que tem ouvidoria, então, tudo que você precisar é para a ouvidoria. E vamos contar uma piada, mas que foi uma piada verdadeira que aconteceu num serviço de saúde do Brasil, né? <risos> em que o, chegou ao nível do, do paciente dizer, não tem mais papel higiênico aqui no, no banheiro do meu apartamento, aqui onde eu estou em, internado, e a assistente da limpeza, da higienização que estava ali, ela disse o senhor tem que reclamar isso na ouvidoria meu
0: Deus, eu, eu só não queria estar apertado nesse hospital, é. pelo amor de Deus é.
1: então percebe como as coisas são, e aqui te antes relacionava dizendo o seguinte ah, às vezes o cliente nos diz assim tá, mas antes vocês, eu não tinha problemas, agora eu contratei vocês e agora eu tenho problemas sabe por que? eles estavam todos embaixo do tapete você não enxergou nunca nenhum. E agora nós chegamos e tiramos o tapete. E quando a gente tirou o tapete, apareceram todos eles. Então registramos as falhas, mapeamos os processos, começamos a mensurar, começamos a medir a satisfação, a anotar reclamações, a identificar as falhas na administração da medicação, na dieta que o paciente tinha que receber. Nos diversas etapas do processo... E apareceram problemas que você não tinha. Ou melhor, você tinha, mas não, mas não sabia. É,
0: então, e às vezes até pensa, sabe que tinha, né? Ó, vamos falar a verdade, gente. A gente trabalha com qualidade aqui na Monês há um bom tempo e cada vez mais, não é na área da saúde, mas cada vez mais a gente vai implantando coisa nova e você sabe que tem uma dor ali. É né? hora sabe. que você... É, é, não é à toa que as pessoas contratam vocês, porque tem uma dor, né? Ninguém uhum. vai procurar qualidade quando... Não, não, aqui tá tudo bem, ninguém nunca reclamou. E... É, acho que essa, esse desenvolvimento de consciência tem é um negócio bem legal, mas quando vocês estavam falando, e aqui a gente estava dizendo como que funcionava todo o processo de risco, eu fiquei pensando se alguma clínica que eu já fui <risos> algum dia tem um processo desse estabelecido, porque não é trivial esse processo não, de gestão de risco, é. né? Não. Porque quando a gente fala de mentalidade de risco hoje na EIS 9000, onde o cara tem que fazer o quê Nos processos apontar quais são os possíveis riscos, olha, existe esse risco. Para a gente saber que existe um risco que pode acontecer, o pessoal já se borra tudo para fazer. Imagina quando você está falando dessas tratativa sem pegar a interdependência ainda né que na interdependência o negócio é mais, é mais complicado mais avançado mais <risos> avançado mas só todo o processo de tratativa isso não é simples de, impl de implantar né que
3: mas sabe Jason isso também não é tão difícil o pessoal que complica um pouco né então a Sempre, gente né? é então uh, as pessoas te... fazem mais do que é na verdade né uh, isso pode começar simples a gente pode por, por exemplo fazendo pelo Uh, iniciando pelos processos principais, por exemplo, né, fazendo esse mapeamento dos riscos pelos processos principais. É, nenhuma instituição tem mais que cinco, talvez, processos principais, por maior que seja. Então, tu vai começar pequeno. E esse mapeamento dos riscos, a gente pode começar... Uh, numa planilha de Excel, depois evoluir para o Qualiex por exemplo, né? Para evoluir para... Isso, agora assim, por é
0: isso, isso que entrou né? elas gente. Só para falar essa frase aqui, entendeu? Tá
3: né? Para evoluir para algum sistema informatizado, né? Mas independente, a gente pode começar, simples, né? Fazendo sim. isso, sem problema, assim. As pessoas realmente têm uma tendência de complicar e acham assim, ai, ah, é de fazer gerenciamento do risco. Só por isso já não vou implantar a acreditação. Quando, na verdade, a gente pode fazer simples, ninguém deixou de ser certificado nível 1, por exemplo, por ter começado pelos processos principais, por estar fazendo um começo, né? Então, os órgãos enxergam isso como uma caminhada, né? De implantação de cultura, de gestão. E a gente pode fazer. O que importa é ter a... A disposição, e disposição, né? a
1: vontade
3: a né, vontade. de
1: querer melhorar sempre. Eu não quero só perder o gancho de dizer que esta vontade tem que partir da alta direção. Não se terceiriza isso. Aí, ó, viu? Não dá para alta viu direção. O chefe. Viu? viu o
2: chefe. A alta é
1: direção a não pode dizer assim olha Muniz, agora é tudo com você. Qualidade, Qualiex, ForLogic uhum. é com você. Se você pode fazer o que você quiser, que nós estamos de acordo. Beleza, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então a alta direção precisa estar engajada e comprometida. E isto não quer dizer dar o dinheiro para fazer. Porque não é dinheiro que falta. Não falta dinheiro para a saúde no Brasil. Falta gestão. Isto é que falta. Não falta dinheiro. E essa gestão começa com a alta direção.
0: Legal. Quando vocês falam da autodireção e assim, eu adoraria que fosse a saúde que tivesse problema com a autodireção. É,
2: se fosse a saúde A, tava... a, a autodireção <risos> quando ela, quando
0: ela tem que apoiar um processo desse. E eu falo isso por aqui também, porque é difícil. O mundo tá caindo. Eu entendo um pouco o lado da autodireção, porque às vezes eu me coloco nesse lado. É, o mundo tá caindo na cabeça do cara. Entendeu? Só que se o cara não entender a complexidade, e, a, e principalmente, não a complexidade, é, é, acho que não é complexidade a palavra, mas é quão importante é o valor, a pre, o valor e a presença dele, o valor. presença dele no processo... <risos> para empresa, para engajar as pessoas, ele não vai conseguir colocar isso, isso para frente, né? É, agora, quando vocês estavam falando aqui sobre a gestão de riscos, eu estava pensando que tem que começar de algum jeito, né? E tem que ter gestão de riscos. A gente tem aqui também gestão de riscos na empresa, a gente está implantando a 27001, que é a segurança da informação. E, mas tem uma coisa na saúde que não tem preço, que você estava falando no café hoje, que a gente estava conversando, Ana, que é, é, é uma questão de não perder vidas, né? Quando a gente está falando de gestão de risco, a gente pode evitar riscos que levam a óbito. Então, é claro que queda do paciente é um risco complexo, e a gente sabe que isso também pode levar a óbito até, mas tem outros riscos que, se mitigados ou evitados, a gente consegue não perder pessoas por conta disso. É. E,
1: e... E, e, e esse número é assustador. tá? Infelizmente, a mensuração é muito difícil, mas a gente sabe que há muitas vidas que foram perdidas e que são perdidas a cada dia e poderiam ser evitadas. E há muitas sequelas que ficam de um ou de outro tratamento e que poderiam ser evitados. Se a gente tivesse mais segurança, se a gente tivesse mais gerenciamento dos riscos nos processos. Então me parece que só isso já é um grande motivador para um... Diretor, para um executivo, para um empreendedor é do segmento colocar. de saúde. Porque eu fico pensando, eu também sou empreendedora, também tenho uma empresa e também concordo com você. É difícil, tem muita coisa para fazer. Sim. Nós estamos num país complicado né, para a gente manter a empresa no mercado. Mas a gente tem que ter por trás da empresa um propósito. Né? Então, alguém da área da saúde que se predispõe a colocar um serviço de saúde, seja ele lá qual for, Pode ser um laboratório, pode ser uma clínica de nefrologia, pode ser uma clínica de fisioterapia ou pode ser um grandioso hospital. Seja lá qual for o serviço. Eu tenho um serviço de saúde, eu tenho que, no mínimo, entregar segurança para o meu paciente. Então, quando a gente fala em acreditação nível 1, é só isso. É só a segurança para o paciente. E ela é tão complexa e tão difícil porque a gente não está acostumado ainda a trabalhar com isso, né? Que legal. É, é,
0: mas eu acho que você tocou num ponto muito sério aí, que é o propósito do que tá fazendo, né? Quando a gente fala da autodireção, é... Pô, é aí que o cara entra, né? Meu, Exatamente. qualquer serviço que você tenha, seja, como você falou, um, um hospital, um grandioso hospital, uma clínica menor, a segurança do cara que tá entrando ali, tá colocando a, a, a saúde dele nas tuas mãos, é um negócio muito sério. E é óbvio que tem que tratar bem o paciente, mas tem cuidado do risco. Então, isso é um negócio legal. Eu mesmo não conhecia muito da área da saúde, tô aprendendo muito com vocês. E só de saber que essa gestão do risco é um pouquinho mais complicada cada ISO 9001, mas que tem que ser, né? Porque não faz sentido é risco de vida, quem tá de morte, né, que a gente tá falando. Então, faz todo sentido e para mim já conecta muito mais, Eu consigo entender o porquê disso hoje, né?
3: E Jason, só aproveitando, você você comentou sobre a questão do óbito, né? E o óbito, a gente sabe que está muito relacionado ao médico, né? Porque é o profissional que, no final das contas, tem ali a vida nas mãos, claro que junto com uma equipe. Mas uh, as pessoas também, na, na área da saúde como um todo, têm a tendência de colocar a culpa no profissional médico, né? Porque as coisas não acontecem por causa do médico. Então isso também é uma questão importante quando a gente fala de qualidade na área da saúde, quando a gente fala em certificação de saúde. Por quê? O médico, ele é um profissional difícil, a gente sabe, porque ele é um profissional diferenciado, ele é, a formação dele é assim, né? Ele foi acostumado a tomar decisões sozinho, porque ele tem que dar o diagnóstico, ninguém vai fazer isso por ele. Então, a gente também tem que aprender a lidar com ele, né, nesse sentido. Só que quando a gente vai falar em acreditação, processo de qualidade em uma instituição, tem tantas coisas para a gente fazer, e as pessoas se apegam nesse detalhe que é o médico, né. Então, assim, por que a gente não começa fazendo as outras coisas, que são tantas outras coisas que a gente pode fazer, e a gente fica nessa questão, não, mas o médico a gente não consegue mobilizar, porque o médico não se engaja, porque o médico não, não cumpre protocolo, porque o médico... Ok, mas e todas as outras partes você já fez, você já começou a instituir o gerenciamento de risco, por exemplo, você já começou a mapear os processos, daí você vai ver que também não fez isso. Né? Então, é sempre a questão do profissional médico. E, como uma dica, né, o profissional médico ele é, é uma pessoa bastante crítica, né? um profissional muito crítico. Então, se ele começa a ver movimentos de um sistema que está... Começando a tomar corpo, né? E, e tá começando a ter resultados que realmente tornam o sistema mais seguro e que ele próprio vai se beneficiar disso. E a gente deixa ele por último, né? A gente vai fazer o trabalho com ele, mas vai deixar por último. A gente vai primeiro implantar as outras coisas. Ele também é um profissional que se convence, porque ele também tem muito risco associado na própria profissão dele mesmo. né? Riscos de judicialização, por exemplo. As pessoas colocam ele na justiça junto. É claro que a instituição responde. Mas ele pode ser penalizado muitas vezes. né? Então, ele sai ganhando também com este processo. E, e a gente vale a pena deixar ele por último para que ele pague para ver, né? como a Sim. gente
0: comenta. E, além do que, o médico geralmente é um profissional muito inteligente. Exatamente. E se, se ele observar os ganhos que o, hum. o hospital, a clínica o serviço hum. tem tido com a qualidade... Com certeza. Ele não vai começar a remar para trás à toa. Não. Né? Então... É, é, eu, eu compreendo que você fala do, Que existe um certo ceticismo por parte de alguns uhum. Mas é muito fácil, né Eu tenho um ditado que eu uso sempre aqui na Forlógica Que o macaco gosta de sentar em cima do rabo E ficar uhum. dando risada do rabo dos outros isso né? aí. A gente fala do médico como os, como os médicos falam Dos caras é, de TI Como a gente fala dos consultores é, E assim nós aí. vamos
2: Não né? <risos> fala dos consultores é. não, chefe É, aqui, é né? isso então não tá aí <risos> então, Mas eu, 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 eu até estava lendo um artigo Esses tempos atrás Do James Laurer ah, até sim que é um, é um blogger que eu gosto muito, gente. E ele até estava falando que morrem muito mais pessoas em hospitais do que em acidentes de avião. Exato, uhum, acidente de Exatamente. Avião. E uma das, da, das coisas que ele tinha colocado nesse artigo que eu estava lendo era porque no acidente de avião eles tratavam o um sistema e nos hospitais eles tratam a culpa do médico, uhum. e daí não resolve o problema do sistema, que isso. é o, os processos, isso que é você estava comentando a é gestão de risco, que tem a não, é só, né? é, não é só o médico né o médico é óbvio que ele está ali com a vida nas mãos, uhum. né? que é o líder, vamos, vamos dizer assim do, do, de todo o contexto mas existe um, um sistema por volta que se tiver sido bem trabalhado, ele vai apoiar o trabalho isso. do médico e melhorar o serviço como um todo. É isso aí.
0: Legal, bem legal essa, essa observação da Muniz. Bom, vocês falaram bastante sobre acreditação, mas o que, que tem de, de, de certificação e acreditação na área da saúde que a gente poderia citar?
3: Então, vou falar das principais, né, para não correr o risco de deixar nenhuma importante fora. As mais comuns, então, que a gente vê é a acreditação ONA, e daí dentro da acreditação ONA é importante dizer que ela é para organizações prestadoras de serviços de saúde, então ela não é só para hospitais, ela abrange clínicas de imagem, laboratório, clínicas de nefrologia, radiologia, endoscopia, enfim várias organizações prestadoras de serviços de saúde de todos os segmentos uh, também tem a PALC né, que é uma específica para laboratórios clínicos também a gente tem a, a, o PADI que é uma, também um processo de acreditação específico para diagnóstico por imagem que é do Colégio
0: Brasileiro de Radiologia né? que ah, eu chamei a vida inteira de PADI e descobri que hoje é a PADI eu também
3: então... Meu
0: Deus, então tá bom, a PADI agora
3: são tanto palco como padis são requisitos bem específicos relacionados a processo técnico assim eu diria né? processo de laudo mesmo de segurança na uh, emissão do exame para verificar que se aquelas imagens que estão sendo emitidas de fato é aquilo então também é um processo de certificação bem interessante e bem importante para as clínicas enfim para os laboratórios né, uh, uma diferença importante que vocês comentaram da ISO, né? Para essas certificações, a gente não escolhe escopo. A gente certifica a gestão, né? Então, a Ona principalmente, a gente não pode dizer ah, eu quero certificar a minha UTI, por exemplo. Não existe isso, né? Então, todos os serviços que o hospital ou a clínica presta estão inclusos na certificação. Inclusive, Legal. quando ele tem serviço terceirizado. Então, por exemplo, se o hospital tiver uma lavanderia terceirizada, né? Então, ele, essa lavanderia terceirizada ela vai ser auditada no momento da certificação. Então, é bom que o hospital já se prepare para fazer um trabalho também com esse fornecedor. Né? Então, uh, tudo que faz parte do escopo, que interfere na assistência ao paciente, vai estar tá fazendo parte da avaliação na hora de uma acreditação. E a acreditação ONU, a gente fala esse nome, ela concede um certificado mas são três níveis, né? o certificado é só a comprovação de que a instituição foi acreditada, então dentro desses três níveis, o nível 1 um, a gente fala que ela é acreditado, que é o nível básico, onde a, a instituição tem uma garantia de segurança na assistência né? e ela está de acordo com os requisitos mínimos de infraestrutura e de acordo com a legislação. Depois a gente tem o nível 2, que está relacionado ao ah, acreditado pleno, que daí tem uma relação importante, que além de ter atendido os requisitos do nível 1, de ter as questões de infraestrutura, de segurança, também está com os processos bem alinhados, interrelacionados e com monitoramento. E o último nível da ONU é a questão do nível 3, que é chama acreditado com excelência, que daí carrega todos os outros níveis junto. né Então sempre da ONU é acumulativo, a gente vai carregando os níveis que a gente já conseguiu para junto, né para frente. E aí o acreditado com excelência é toda a gestão mesmo. Assim. Aí a gente pega a parte de indicadores, a gente vai ver benchmarkings, a gente vai ver se a gente já é um referencial de excelência para outras instituições. Então a gente olha a gestão mais. Entra a parte do
0: planejamento estratégico, toda essa parte. O também. planejamento
3: estratégico já entra no nível 1, um, na verdade. Que legal, né? A gente legal. já tem que ter isso já no começo. Isso. Tanto a gestão de documentos também, né? Também já olha no começo. A gestão de documentos na ona nessas certificações, ela é um pouco diferente do que da ISO. Ela não é tão focada, assim, de ir lá, de conferir se a versão é aquela, se o aprovador está correto. Mas no sentido de ver se existe um controle de documentos, se há uma gestão sobre aquilo, se o documento que está na área é o atualizado, se a versão está correta, mas de uma forma geral, assim, nada muito... Que nem a gente vê como o auditor da ISO costuma... É, que o auditor
0: da ISO ele costuma pegar isso porque... É, uma das críticas que eu tenho aos auditores da ISO é que eles não entendem do negócio do cliente né?
3: sim, é verdade, especialmente sim. quando cai na área da saúde
0: não, né? não, não, não fica tranquilo Especial... tem, especialmente né? quando eles vêm auditar é, eles nunca entendem <risos> do, do negócio do cliente Chefe, é, os auditores vão lhe mandar e-mails xingando é, a gente Poxa, eles seja que... um
2: auditor melhor é, isso. É, a Moniz
0: ouvindo. é uma incentivadora de pessoas, eu sou um crítico <risos> então assim é, gente, o que acontece é bem isso daí porque é, isso não é tão importante na ISO o código do documento não, não mata ninguém. O que uhum. mata, Exatamente. assim, for, forma de dizer, é usar o procedimento isso. errado, no lugar errado. É óbvio que a gente quer que o código esteja certo, mas isso não é uma coisa tão grave quanto você não está cumprindo os processos. Isso, né? Exatamente. perder então, um prontuário, por perder exemplo. Perder um prontuário, uma, uma coisa desse nível, né? Exatamente. Legal. Mas essas são as principais, então, que a gente poderia citar.
1: São as principais, as mais conhecidas. Legal. É, em termos de operadora de plano de saúde, a gente poderia citar, então, a RN277, né, que é uma acreditação de operadoras. Acho que tem aqui um gancho interessante, viu, Jason, que é conectar essas duas situações, né? Porque hoje a operadora de plano de saúde, que comercializa os seus planos de saúde, ela é regida pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. E a operadora... Em geral, ela tem uma rede credenciada de prestadores de serviços de saúde. Então, qual que é o mundo ideal? O mundo ideal seria termos a operadora acreditada. Então, ela tem uma RN lá só para acreditar operadoras de planos de saúde. E ter toda a rede prestadora acreditada. Esse seria o sonho, né? a perfeição. Então, todos os serviços prestados pela sua rede de estabelecimentos de saúde credenciados, está acreditada.
0: E tem Esse, um nível de qualidade melhor, e teoricamente. tem um nível
1: isso. de qualidade melhor. Então, eu vendo plano de saúde, e eu, no meu plano de saúde eu tenho uma rede credenciada, e essa minha rede está, tem uma segurança, né? uma garantia Sim. de um de atendimento entrega, de, qualidade, de qualidade, de entrega e tudo mais. Então, é isso que a ANS quer. Então, por isso que ela criou o Qualis, né? que é um Programa de Qualidade dos Prestadores de Serviços de Saúde. Né? E por isso que ela criou a RN277, para estimular a operadora de plano de saúde a levar a sua rede ao que a Kit estava explicando. Né? A uma acreditação nos diversos níveis. Né? Acreditação, então, acreditado nível 1, acreditado pleno nível 2 e acreditado nível 3. Agora, quando se fala em reajuste, aí já é outra coisa, né? Sim. Aí o reajuste já vai querer o nível máximo de acreditação. Então, mas na verdade isso é uma corrente né, do bem, vamos dizer assim, de termos serviços de mais qualidade disponíveis para a população como um todo, né? E com a vantagem de que a população pode acessar lá um portal e descobrir. Qual que é o nível de qualidade que aquele serviço está entregando?
0: É por isso que eu, no começo eu falei aqui é para você que usa de vez em quando o hospital, aí você consegue descobrir, né? Você consegue, consegue ir lá descobrir.
1: ver? Exatamente.
0: Mas falando um pouquinho ainda da RN 277, é. Ela não está tão difundida assim ainda, ou não, está? Não,
2: é
1: verdade, já é isso
0: na verdade... Porque eu atendo, a gente atende bastante operadora de saúde aqui, algumas que a gente ligou elas não conheciam, entendeu? Eu acho engraçado É, isso. a
2: gente até ajudou a fomentar esse trabalho aí, ativando. Eu acho que vocês ajudam a melhorar a qualidade do Brasil,
1: né? aí,
0: a ó, saúde, a gente palmas, põe palmas aí, faz favor, mano.
1: Na verdade, a RN277 foi criada pela ANS em 2011, gente. Imaginem vocês que estamos em 2017 Ninguém né? fala, cara, eu
0: ouvi e falar que, disso Faz três anos, dois anos
1: e, e como é que a INS criou Não é obrigatório Ela está estimulando A operadora A ser acreditada né? E o que, que ela ganha com isso? Existe um índice que a ANS avalia o desempenho da saúde suplementar, que se chama IDSS, Índice de Desempenho de Saúde Suplementar, que a ANS avalia as suas operadoras. E ali eles recebem uma pontuação, que não é tão alta assim, né? mas recebem um bônus né, de pontuação, se for acreditado. As operadoras não sei porquê, né? o Jason ainda não deram tanta importância para isso, mas não estão buscando esta acreditação. No momento que elas enxergarem nesta acreditação uma forma de melhorar os seus processos internos, de melhorar a qualidade dos seus serviços, de melhorar a sua sustentabilidade, porque uma operadora de plano de saúde também precisa ficar sustentável, tem precisa pagar as
0: contas. Né? Para a gente, não, as contas. Pra pra e a gente hoje, não ter aqueles casos que a gente viu em São Paulo há um tempo isso atrás. Isso
1: que eu ia chamar a atenção. Então a gente percebe quantas operadoras aí com problemas seríssimos. Sim. Porque os níveis de sinistralidade aumentam, porque o cliente está com expectativa de vida mais alta, a gente dura mais, vive mais, dura mais. Que bom, Graças né? a Deus, eu é. espero a então, Eu estou pensando que então. isso é um problema. Eu... É. Para
0: esses que droga. Isso é um
1: problema. A pessoa, a pessoa vive mais, é ruim. Então. Que bom que ela vive mais. Só que ela vive mais, mas ela usa mais o serviço ao longo do tempo. Sim. né? E, e com toda essa tendência para doenças níveis assim, mais avançados de, de complexidade em que o custo para tratamento é, é, é mais alto
0: manter a sustentabilidade é muito difícil manter nesse a
1: sustentabilidade é muito difícil por quê? porque ela é regida e ela tem um, um órgão que a rege, que a cobra várias coisas e ela não pode aumentar o plano de saúde como ela quer né? por exemplo uma operadora ela tem uma agência que regula Sim. então não é tão fácil assim não é dizer assim, ah meu custo está muito alto então amanhã vai custar o dobro meu, meu não, não é isso, eu não posso fazer assim uhum. então cada vez mais fica difícil gerenciar né, essas operadoras de planos de saúde, acho que ainda falta para a operadora enxergar na o RR ganho 277, que ela o ganho que ela vai ter ah, recentemente vocês fizeram um podcast sobre a questão do custo da não qualidade né? isso acontece muito na operadora é. né? ela não conhece o custo de não ter qualidade é. então aquela falha que a tinha há pouco mencionava ah, mas antes eu não tinha nenhum problema agora eu tenho, sim, porque agora a gente registrou e você viu Assim também, né? Antes eu não tinha falhas, eu não tinha custos. Sim. Agora eu Agora percebo apareceram esses custos. os custos. Agora né? apareceram os custos. Então, acho que o grande ganho está nisto, de enxergar melhor o seu processo. É, se você está aparecendo
0: custos necessários, você consegue mitigar isso, reduzir, Exatamente. eliminar. Porque como
1: é que eu melhoro uma coisa que eu nem sei? Sim. Nem conheço
0: sobre o podcast a gente não fez ainda sobre é, a não qualidade é
2: promessa é uma promessa, promessa
0: eu acho é, né? vai sair vai sair ah, né? mas, mas tem então... uma promessa essa só... Nossa, Nossa, essa promessa a... vai doer para gente soltar até
2: já vou doer tá Aqui todo tá, mundo tá
1: colocando é. promessa mas olha, é. o sino da promessa. eu <risos> posso contribuir Muniz com Aê. você Aê. a minha dissertação de mestrado foi sobre custos da não qualidade olha que legal agora, tem fontes, tá vendo? É então agora você já tem uma fonte <risos> para poder sair e olha e uma das coisas que a gente consegue provar é que o custo da não qualidade é três vezes maior, três vezes maior que o lucro que a empresa tem. Então, se o meu lucro é só 3% e o meu custo da não qualidade é 9%, talvez valesse a pena trabalhar o custo da não qualidade, né?
0: É verdade. Só que na Forlógica não muito, porque <risos> aqui o lucro é pequeno. <risos> Mas tudo bem.
1: Mas Ô. olha, você triplicar o pequeno já pode é bom. Ficar, já, pode já. ficar
0: três vezes maior do que é. Pode né? ficar três importa. vezes
1: maior do que é, né? Já é
0: bom. Já é alguma coisa. Muito Agora, bom. você estava falando ali da... Quando você for da RN277, né? A gente acabou... É, saiu da Ona, né? Falamos uhum. da PADI, né? Da, da PALC. E você for para a RN, é, RN277, não que ela seja mais importante do que a ONU, a PALC ou a PADI. A Ona, pelo que eu entendi, é a certificação mais consagrada Sim, na área da saúde, isso, né? É. Isso daí tá claro para mim consagrado. e ficou claro para ficar bem didático para o cara que tá ouvindo, tem três níveis, né? Isso. Ele pode começar primeiro e ir subindo. Isso, né? isso, a isso. gente sabe o que é isso porque a nossa certificação de software é assim. Sim, é né? verdade. A gente consegue. É. é, o MPSBR que nós temos é assim. Então a gente, e a gente entende que é legal que no próximo nível você aproveite tudo que você fez no anterior. Isso. Melhora aquilo como o Meg, o modelo de silêncio de gestão. Quem não conhece Meg, depois vai ter um link aí no post falando disso. E anota aí, Munesi. Uma promessa a gente fazer um podcast sobre MEG. MAG. Tá? <risos> Mas, Mas é uma bom. promessa Mas é, é, bom é bom. Sobre o modelo de silêncio de gestão. Mas eu quero falar da 277 porque é o seguinte, a gente tem ISO 9000 aqui para melhorar, é melhorar o processo. A is 9001 da gente, o MPSBR é para melhorar o processo. Estão implantando a 27001 para melhorar o processo. Agora a RN277 tem uma coisa que ninguém tem. O plano de saúde, a operadora de saúde consegue ganhar dinheiro com isso, porque ela pode melhorar a taxa dela é verdade Isso, como é que funciona esse negócio?
1: É, não é que ela pode ganhar dinheiro. Na verdade, a RN277 tem uma dimensão, que é uma dimensão que trata lá da rede prestadora. Certo. Né? Então, se ela conseguir... Duas coisas a, a operadora consegue. Se ela conseguir implantar a acreditação para a operadora, ela ganha pontos lá do IDSS e ela é... Perante a ANS reconhecida, com um nível melhor de gestão. Isso então, é o lado da operadora. Agora, também tem o lado do que a te estava comentando dos prestadores de serviços de saúde: os hospitais, as clínicas, os laboratórios. A operadora precisa criar um sistema para avaliar e garantir para os seus beneficiários que aquela rede que ela tem credenciada é uma rede que tem qualidade. Que oferece certo. qualidade. Às vezes, a operadora tem o seu próprio hospital, por exemplo. Uhum. Então, ela tem que garantir a qualidade do seu próprio hospital. E, às vezes, ela tem, além do hospital próprio, toda uma outra rede de serviços credenciados. Outros hospitais, outros laboratórios, outras clínicas. E o que a ANS está dizendo? Se você estimular e incentivar a sua rede credenciada a também ser acreditada, ou ao seu hospital próprio também ser acreditada, você tem lá uma remuneração diferenciada, 105% do IPCA.
0: Ou seja, hoje exemplo. ela pode reajustar o plano de saúde... É... Não o plano de saúde. A, a remuneração... Que a ela...
1: remuneração da rede da prestadora. Rede. A remuneração ela da rede prestadora. Ela
0: consegue reajustar com o IPCA. Com um índice maior. Agora, também é bom
1: deixar claro aqui que algumas uh, pessoas não entenderam bem quando essa legislação foi lançada, se a operadora já tem uma regra contratual com essa rede credenciada, em que ela já fornece um reajuste para a rede credenciada, mesmo que eu seja acreditada no nível 3, eu não vou ganhar nenhum reajuste além disso. Então isso também foi uma coisa que primeiro aqueceu o mercado, todo então, mundo, ah, que beleza, agora então, quem tiver acreditado vai ganhar mais. Então? Tô ótimo, tô acreditado, vou lá pedir. Aí reclamavam lá na INS, a INS ia conferir, não. Mas você já tem um contrato e você já foi reajustado. entendi. Aí pronto, se eu já fui reajustado eu não ganho outro,
0: outro reajuste. Mas, é, mas existe um benefício econômico direto para quem se, crede... pra quem se, se acredita, qualifica, né? se acredita nesse que, caso. Para quem estiver porque, porque isso, para mim, é uma coisa muito inédita. Porque a gente, a gente se qualifica, se certifica e se acredita em, em normas, sistemas de gestão, porque a gente acredita que isso traz o retorno por si só. Sim. né é, isso, é isso é e, isso. E, na verdade, aí. eu acho que é o maior ganho mesmo. Né? Por mais que seja 1%, 2%, 3% a mais, eu acho que nada vale aqueles aquele três vezes o lucro que você é. colocou ali, né? Deus três Deus. vezes o lucro deve dar mais do que isso. Mas eu achei meio inédito isso, porque isso não é uma coisa convencional é para gente. porque a
2: gente vê de forma indireta, né? É, e, a gente só, e, de, Eles conseguem ver isso assim, diretamente. A diretamente. gente tá, vou comentando sobre isso. Porque uhum. a gente vê, ah, vai melhorar o processo e daí eu vou conseguir executar ele de forma mais organizada e por estar mais organizado, vai ser mais rápido e isso talvez me traga mais lucro, é. né? É, 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 a gente faz uma conexão assim que vai além.
0: É, a gente não pode mandar aumentos acima do IPCA para o nosso cliente é, então. porque a gente tem 9 mil, né? Então, é, é diferente, é bem é, diferente.
1: É, é diferente. Então, o que eu, eu, o que eu vejo aqui, isso foi é, na verdade uma acho que foi uma estratégia da ANS até para estimular a melhoria Sim. da qualidade dos serviços de saúde no Brasil, porque a gente sabe que há muitas oportunidades para a gente salvar vidas, há muita oportunidade para a gente ter menos menor taxa de mortalidade Sim. então há muitas oportunidades para a gente ter serviços de saúde diferentes além daquilo que às vezes a televisão está trazendo e mostrando lá, ah, falta dinheiro para a saúde, não é
0: isso que falta
1: falta processo falta qualidade, falta gestão
0: isso que falta é legal ouvir vocês falarem isso, porque a gente só acha essas coisas, né? Vocês é, é, trabalham com isso, então eu fico tranquilo, porque eu sempre achei isso, né? Eu, eu sei porque aqui a gente mora no interior do Paraná e tem cidades pequenas e quando a gente faz a conta de quanto custa por habitante a saúde naquela cidade, você fala, cara, ou tá todo mundo internado lá, você entendeu? Porque não tem como custar isso, né? É, chega um absurdo para tipo assim, pô, cada habitante custa aqui 8 mil reais por ano de saúde. Cara... É como se todo, todo habitante tivesse ficado internado uma é. vez no hospital. E não, não acontece isso. Então, uhum. onde é que está o dinheiro? né? Como, como, como que existe essa distribuição? Então, é, e vocês falando isso, dá uma segurança de que é, é verdade, de que a gestão é o problema, de que a gente tem que melhorar a qualidade do serviço e, e também a qualidade e a qualificação das pessoas que estão ali. né? Porque quando a gente fala de qualidade, uma coisa que às vezes me pega um pouco, é que parece que está todo mundo falando de processo. Ex existe uhum. uma, uma demanda e uma preocupação com o processo, mas está falando de gente, né? É qualificação de pessoas, é treinamento. Exato. E olha, é.
1: hoje, Jason, eu não sei é. se você concorda, mas eu acho que as oportunidades são muito maiores do que no passado. No passado, a gente dizia assim, ah, é, precisa da qualificação, mas tem que ver que eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Ah, tem que ver que eu não consigo viajar para ir lá naquela é. universidade. Hoje não tem nada mais disso. Hoje está tudo aí disponível na internet. Tudo mais prático. Está é. tudo mais prático. Hoje eu posso acessar aqui o, o Qualiex, acessar a lógica e ter acesso à informação, a qualidade, Pode participar de um grupo de WhatsApp que vocês criaram. Posso ter informações sem gastar um centavo sem sair da minha cidade e ter acesso às informações que, por exemplo, vocês aqui disponibiliza, estão disponibilizando. Né? É. Então, tem muita forma de buscar a informação. As pessoas têm é que mudar o modelo mental. É. Sair do modelo de que dizer eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer, eu não tenho qualificação para fazer. Sim, e aí... E o passo seguinte, busque a sua qualificação. Isso. É, e não precisa de dinheiro para buscar essa qualificação. É, é, tem
0: muita coisa que a gente consegue fazer hoje gratuitamente. Esse podcast é um podcast que, a gente, que nós gravamos a gente não vende isso. Uhum. Disponibiliza. Pronto. É, é, é óbvio que aqui o cara não vai ser expert em nada, mas claro. alguém da área da saúde já sabe que existem... Que existe a PADI, que existe a palco, uhum. cada uma serve para uma coisa, existe a ONA que serve para todo o serviço de saúde. Uhum. Alguém do, 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 uma, do consórcio de saúde já sabe que tem a rn 277 Você já está preparado para o start. Né? Dá pra colocar aqui no link do Poxa o material que a gente já tem disponível sim, relacionados a isso, Moniz? Uhum, da padida e, e, e da É, a gente já tem, já né? A gente tem material da padida e da Pauque, da, ONA e da ONU ainda não estão produzindo. Que também é tudo gratuito que a gente tem, disponibiliza. Pronto, uhum, ah, é. já
1: tem ali o caminho, ó. você já, já tem um caminho. Se eu tô
0: interessado, Se tem que atrás. eu já
1: começo por aí, por é, esse sim.
0: caminho. É, é que tem uma coisa que a gente tava conversando, que trabalhar dá trabalho, né? É, é As pessoas não estão muito acostumadas com a ideia de que trabalhar dá trabalho. Que pra gente chegar a algum lugar, a gente vai ter que ralar um pouco, não tem muita mágica, mas é muito legal ver isso, ver essa visão da gestão da saúde. E, e é legal ver que vocês estão trabalhando exclusivamente com isso. Porque eu, por mais que seja pouco, eu acho que vocês vão confirmar isso para mim é uma pergunta: tem melhorado? a demanda das empresas da saúde relacionadas às certificações, não tem? Tem aumentado sim. isso, né? Sim. Ainda eu... é pouco, mas tem aumentado.
1: É pouco, sim, mas isso tem melhorado, tem aumentado. E, e eu acho que aqueles que estão procurando são que têm consciência e estão fazendo isso por um propósito. Que está acima de ganhar algo em troca. Né? que vai vir. Mas né? é sempre alguém. A, fizeram... a troca, consequência, dinheiro. Eu sempre digo que é consequência. O Norton e o Kaplan não erraram nada quando fizeram é. o VSC e colocaram lá na perspectiva financeira o resultado, né? Isso. O resultado é consequência. Eu preciso primeiro trabalhar, né? Aprendizado, pessoas, processos, clientes, para depois ganhar dinheiro. É. Aqui não é diferente. Na saúde também é assim. Então eu tenho essa lógica e eu vejo que há uma preocupação dos órgãos em trazer diversas possibilidades nós mesmos lá na Giovanone criamos o nosso programa lá de certificação que é para apoiar essas prestadoras de serviços de saúde para chegar no nível de acreditação, o nível de acreditação é o que há de melhor é o máximo, é o nível máximo que uma organização pode ter para a gestão da saúde, focado na área da saúde, é o que tem de melhor mas tem outros caminhos? Tem precisa começar o que não dá é para se apavorar com o difícil, com o complexo... E abandonar, né? Isso. E abandonar. Isso é. é que não pode ser.
0: A gente tem que construir esse caminho. Essa certificação que você está falando de vocês, a Giovana, é aquela que, antes, antes se a, a empresa ainda não tem a ona, ela consegue começar por ali para ir subindo os degraus para conseguir atender a ona, é isso?
1: Isso. Na verdade, a ANS, ela criou três... Uh, tipos de organizações que colaboram com o programa Qualis, né? que é o programa de qualificação dos prestadores de serviços de saúde. Uma é a entidade acreditadora, que é essa que todos já conhecem, que é para buscar a acreditação de serviços de saúde. A outra é a entidade colaboradora, que é aquela entidade que, em geral, está ligada a uma universidade e que gerencia os indicadores do PM Qualis, que é lá só Está olhando o indicador, números dos indicadores. Legal. E uma outra, uma outra classificação que é a entidade gestora de outros programas de qualidade. A nossa empresa é uma entidade gestora de outros programas de qualidade. Nosso programa de qualidade, que é o Sistema Giovanoni de Gestão em Saúde, ele está preocupado com a melhoria dos processos para levar a qualidade e segurança. Tá? Então, é isso que a gente faz. Tá? A gente também criou um sistema que está uh, reconhecido e aprovado lá pela ANS dentro do Programa Legal. de Qualificação de Serviços de Saúde para ajudar laboratório, clínica de imagem, clínica de especialidade, clínica de fisioterapia, hospitais, hospital dia, todos os tipos de serviços de saúde. Criamos um manual para cada serviço de saúde, e ele pode então buscar essa certificação e essa certificação começa com um diagnóstico, que a gente vai lá, em loco faz o diagnóstico naquele serviço e depois do diagnóstico nós elaboramos um plano de melhoria e esse plano de melhoria depois é concluído Sim. pelo próprio contratante e ele vai executar aquelas melhorias e um ano depois a gente vai lá olhar o que, que ele avançou Pode ser que ele já seja reconhecido. Nós também temos três níveis de reconhecimento. Nível 1, um, nível 2, nível 3. E aí ele pode já ser reconhecido. Pode já ser reconhecido na primeira fase. Talvez quando faz o diagnóstico. Pode ser que ele já seja reconhecido. Ou... E aí ele vai... Construindo, então essa cultura de qualidade, essa cultura de registro, este engajamento das pessoas, que o, é o envolvimento principal. da alta direção. Então ele vai construindo toda essa lógica de gestão de saúde. É,
0: esse pensamento voltado para a gestão que vocês estão colocando, acho que é o principal. Quando você montou, me explicou da certificação, eu achei muito legal por isso. E, e deixando bem claro né, que, por mais que seja legal, não é, não é um jabá puro, né? É muito legal um uhum. jabá, porque vão lá contratar a Giovannone, porque Sim. senão não Sim. vem mais dar podcast <risos> aqui com a gente. Aqui, <risos> não vem mais falar aqui da, da, da saúde com a gente. Mas é legal que se você... Eu até perguntei para ela, falei, tá, mas se o cara for se ah, acreditar direto na ONU. Ele falou, não, ele pula a nossa e vai direto na Ótimo, ONU. maravilha. Você, porque bom. vocês também fazem serviço de consultoria né, para a ONU. Ele falou, não, é, isso aqui é para quem está começando mesmo. Às vezes ele não tem nenhuma cultura implantada ainda isso. e a ONU já é um passo grande demais para ele. Então, para ele sair do zero, ele saca o nosso sistema de gestão que ele consegue ir implantando. Eu falei, pô, show de bola. Isso, isso não existe para a gente, né? Isso então, é para
1: auxiliá-lo, na verdade, para ele seguir essa caminhada da... Quem quer? Isso é para quem realmente quer oferecer qualidade e segurança. E também é importante
3: lembrar né, que... Essa nossa certificação, esse nosso programa, ele também é reconhecido, porque como a Ana falou, pela ANS, mas a ANS vai divulgar no seu portal uh, essas, esses prestadores de serviços de saúde que forem reconhecidos pelos, por essas entidades gestoras. Então ele vai ter o seu nome divulgado lá no site, onde a população toda tem acesso e vai poder, divulgar, vai poder pesquisar, enfim, consultar. Né? consultar Então ele vai ter também esse diferencial. Né?
1: E a outra coisa boa, Jason, é que, falando voltando lá para a RN277, para operadora, a operadora lá na dimensão 2, ela precisa achar uma forma, encontrar uma forma de avaliar a sua rede credenciada. E isso é um, é um trabalho difícil para a operadora, porque ela tem uma rede grande credenciada, são serviços diferentes, pode ter um laboratório bem pequenininho, pode ter um hospital de 500 leitos credenciado na sua rede pode ter lá uma clínica de fisioterapia, ela tem vários serviços credenciados. Então, esse programa que foi certificado, que foi reconhecido, ele também serve para apoiar a operadora para avaliar a sua rede. Porque daí também é alguém reconhecido pela ANS, isento e imparcial, que está indo lá avaliar a rede. Porque muitas vezes a operadora pode ter, por exemplo, um diretor da operadora que é dono de um serviço.
0: Acontece normalmente, Acontece. né? É dono de uma clínica, é, né? Então, Isso. como é
1: que a operadora vai agora e lá é na casa do dono, né? Imparcial, ser imparcial, para ir lá fazer a avaliação? Então, é um terceiro que tem um reconhecimento da INS, que tem um código de ética, de Sim. conflito de interesse e tudo mais, que vai lá avaliar o serviço, olhando seu ponto de vista a qualidade e segurança. Sim. De forma aí, imparcial, né?
0: Bem legal. legal. É, muito legal isso daí. E é legal a gente estar tá falando de um monte de coisa nova para a saúde. Né? Porque a gente começou aqui a, a discussão discutindo isso. É, eu acho que a gente está caminhando aqui para o encerramento do podcast. Uhum. Eu acho legal que a gente tá trazendo uma linha de que o início da discussão foi Pô, a gente tem que melhorar o serviço de saúde. Né? E, é, a gente partiu dali, a gente falou um pouquinho de riscos. Né? Então, e, e eu acho que... Existem maneiras, né? Tanto Muitas. certificações formais, Isso. como a, essa da Giovanone, através das consultorias também, né? Que ajudam a gente chegar a chegar até essa a certificação. Uhum. E, e uma coisa muito importante que você trouxe, eu tinha falado, você trouxe de novo, que é a intenção principal do cara é de levar uma coisa que seja verdadeira do ponto de vista de cuidado do paciente, Isso. da pessoa. Uma filosofia muito ligada a propósito, né? que vai dar o isso. retorno financeiro? Acho que não tem dúvida disso, né? Você consegue encontrar já empresas? Você já consegue ver empresas que têm essa filosofia pensada já. de verdade já. nas pessoas?
1: É muito bacana a gente ver isso, sabe? Tem gente muito preocupada. Tem muitos é, empresários, empreendedores, diretores preocupados em realmente melhorar a qualidade da assistência. E é tão bacana quando a gente escuta um presidente de uma organização dizer assim, eu quero usar o meu serviço e que a minha família possa usar o meu serviço e que eu esteja tranquilo de dizer, usa o meu serviço porque o meu eu garanto que é bom que é. tem segurança que tem qualidade, que eu cuido dos riscos, que eu cuido das falhas então, agora já já fomos tomadas por surpresa quando um presidente de uma determinada organização disse, eu para mim e para minha família não uso os meus serviços eu busco aqueles acreditados.
0: Isto me chocou muito. E como que pode isso, né? Como, como que o cara, como que o cara. Então, eu tenho. Você acha <risos> engraçado eu tenho,
2: eu tenho que rir para não chorar. Né? Que... Não,
0: porque... Aí o cara
1: tem um serviço de saúde e ele fala, não, mas para mim, para minha família, eu uso um que é acreditado ou que é certificado. É, é engraçado. É engraçado,
0: engraçado que eu, a gente conversando por alto, esse não é o teu cliente, né? Não é o cara que você Eu, quer não, quero cliente, não. eu não, não, quero. não quer esse cliente, né? A gente não quer esse cliente. eu fico tá bem convers...
1: feliz quando ele conta isso para mim que eu digo, puxa, que bacana! Agora eu já sei que você não é o meu cliente. Você não é o meu alvo.
0: Uma coisa que a gente tava... Hoje, quando a gente tomou um café logo cedo, a gente tava conversando disso, de que como a gente quer clientes que acreditem na qualidade, né? Puxa, que a qualidade pode sim. melhorar a vida das pessoas, das empresas, dos negócios, as relações. A gente sabe o que tem pepino. Na saúde, pelo amor de Deus, muito mais. Mas que a, gente, a gente quer clientes que queiram qualidade. A gente tá discutindo a incomodação do cara que quer o certificado. É óbvio, a gente vai tirar 27 mil, eu quero o certificado. Eu quero sair, uhum. que dê certo. Sim. Mas... O principal que eu quero é melhorar a segurança da informação aqui dentro, entendeu? Legal. E se não, for, se não for isso que as empresas estejam buscando na área da saúde, não faz sentido nenhum. Mas é legal ver que... E como a gente atrai pessoas como vocês pra cá, porque a gente também acredita nisso. Né? No blog, toda briga é essa, né, Moniz O dia inteiro os caras querem uma planilha de implantação da ISA. Ai, Iza.
2: meu Deus do céu. Gente, eu não tenho. Eles querem uma planilha.
0: Por favor, mande um checklist de implantação da ISA.
2: Eu nem conheço a sua empresa, né? Como que eu vou te mandar um checklist? Não. Mas o que é muito legal também e eu acho que as, a, a, tem a, até essa crença na qualidade quem tem um pouquinho de contato e tudo mais, mas é legal quando é, a Ana e a Kit estavam falando do plano deles de, de ir degrau a degrau para chegar até uma acreditação porque eu vejo que tem esse, esse... Quem conseguiu a acreditação ona nível 3 é um X-Men, né? Tipo, é, é, tá, é Tem essa dificuldade, né? sabe? E as pessoas acabam olhando muito para as dificuldades e acaba não avançando por causa disso. E às vezes até acredita na qualidade, trava, porque ah, não, isso, Na é... crença
0: daí, ah, mas no medo, é, né? É, no isso.
2: medo de enfrentar o desafio. Foi muito interessante esse, esse até esse programa que que vocês montaram contando ali pra gente, a gente tava conversando antes.
0: O link vai estar tá aqui no post também, quem quiser acessar o programa na Jovanone uhum. vai estar tá o site lá, Sim. vou deixar tudo aí.
2: Mas é muito legal saber que tipo Existem é, empresas no Brasil se preocupando com as pessoas Isso. que acreditam com a qualidade e querem enfrentar esse desafio. É, é
0: legal e é legal vocês darem depoimento de que vocês encontram diretores e presidentes. Isso é muito legal. A gente, como a gente trabalha com software tudo pela internet, a gente encontra menos os clientes pessoalmente. Temos sim. Mais, encontrado mais agora, né? a, gente sim, tem, sim. a gente tem feito eventos trazendo eles aqui. E, mas como é legal ouvir isso de vocês. Porque, pô, pra gente, dá assim, tipo, um alívio, sabe? Isso é um peso das costas. Sim. Que às vezes parece que a gente tá falando, sabe? Don Quixote lutando com o de vento. <risos> você tá lá falando da importância da qualidade e o cara... Pá, planilhas!
2: Eu quero planilhas! O quero... <risos> que, que, é que você isso. tá falando de qualidade, Eu mesmo? quero só uma planilha, planilha,
0: planilha <risos> pra mostrar pro auditor, sabe? Eu falo, cara, pô, que dificuldade.
1: E sabe isso que eu acho que tem uma coisa muito bacana aí, que é... É, nós temos um valor importante para nós lá que é a simplicidade e eu acho que aquele aquele empresário aquele diretor, aquele líder que quer implantar mesmo a melhoria da qualidade do seu serviço de saúde ele quer coisa simples sim. E ele quer uma coisa simples que funcione, entendeu? Então, ele quer oferecer a qualidade, só que quando você vem com milhões de planilhas e complicações e complexidades e teorias, e ele percebe, nossa, isso eu vou ter que botar um escritório com 10 pessoas para ficar fazendo isso, vai aumentar um monte o meu custo. Não é isso que eu quero. E não é isso que precisa.
0: Exatamente. Ele não
3: precisa disso. E sabe o que é uma... É até engraçado isso que você estava comentando, porque as pessoas se queixam da questão do engajamento, né? Sim. Mas querem a planilha pronta. Então, como que
1: eu vou engajar as pessoas? <risos> se eu
3: ofereço eu o troço que está pronto, né? E mando então, assim, o gola abaixo Nossa, deles. nunca vi aquilo ali, né? Tipo, da onde é que surgiu isso aqui? Não, não, preenche aí, que é isso aí. Então eu também já acabo criando uma cultura de que né, ah, é isso aí mesmo, está pronto. Sim. Então eu também não faço envolvimento com as pessoas, eu não chamo as pessoas para construir junto, eu também não crio uma massa crítica na minha empresa para criar os meus modelos peço as coisas prontas e depois eu me queixo do engajamento então eu também preciso eu qualidade né rever os sim, sim. meus modelos na hora de
0: legal. As trazer coisas, as pessoas né? para construir junto né Isso. gente co-criação co-criação vamos Isso. fazer as coisas Co juntos legal bom muito bacana eu acho que até onde a gente veio aqui, é onde dá para vir hoje, né? Porque Não dá para fazer um podcast só sobre ONA, anota aí Moneze sininho. Deus céu. Eu já
2: pra... outro sininho ali, porque ela falou de BSC né? Ah, é, verdade, ela, ela falou
0: do balança de Scorecard, né? Que, que é o BSC. Ela falou que o Norton e o Kaplan acertaram, eles acertaram mesmo, Muito. eles deixaram lá. E a gente vê isso aqui que a gente usa o BSC. A gente tenta mudar o inferno do indicador financeiro. Não tem ação para indicador financeiro, né? É. As ações você tem que fazer todas eu na perdi, base, Tem né? que fazer tudo antes. Tudo antes. Então, pô, eu quero mudar a minha rentabilidade. Não dá, cara. tem que ir lá aumentar o número de clientes, melhorar a qualificação, é lá embaixo. Então, tem um sininho do, desse, desse podcast também de BSC que a gente vai ter que fazer, que tem gente cobrando. Mas eu queria agradecer muito vocês duas, a Giovana, por ter vindo aqui. É um prazer receber vocês, vocês não sabem pessoal, elas vieram aqui visitar a gente, porque a gente acaba tendo clientes em comum e para a gente se conhecer mesmo, isso foi muito legal, é um prazer receber gente aqui na empresa, é, eu e Moniz estamos com elas hoje empatando a vida das duas mas daqui, a, daqui a pouco ainda deixa elas voltar para Porto Alegre, não sei se vocês perceberam o sotaque mas elas não é, são o nosso porta-porco que, é que a gente aqui. fala <risos> aqui, elas, elas falam gauchês lá, mas lá de Porto Alegre então, muito obrigado Ana espero que tenha gostado, muito obrigado Kit obrigada a nós,
1: nós que agradecemos foi um prazer gente, ah que legal, que legal a gente gostou muito, obrigado, então tá
0: bom gente, obrigado é, por estarem aqui, Moniz, valeu pela força a você que está ouvindo a gente, muito obrigado por ficar até agora escutando a gente, se quiser saber mais sobre o Qualicast, o link está lá embaixo, mas eu vou falar aqui, é qualicast.com.br se quiser saber um pouquinho sobre a Giovanoni, o link está aqui também. Querem falar o site de vocês aí? Ah, podemos falar. Por
1: favor. E em breve vai estar tá um link especial lá só para o Sistema Giovanoni de Gestão e Saúde.
0: Legal, bem legal. Quem quiser saber um pouquinho do blog, amor?
2: blogdaqualidade.com.br Sempre com um monte de novidade, gente. Essa semana eu vou soltar um monte de coisa. É, então, é, o engraçado é que essa semana você é, não sabe que semana que é, né? Porque você então, tá ouvindo esse podcast, é você não sabe legal. que hora que é isso. <risos> então,
0: obrigado a você que está que tá ouvindo a gente aí. Um forte abraço e até a próxima.